0: 你用两碗水下去煮，看米熟了就停止了，好，那把渣渣去掉，等米等米煮熟，你你不能米不能太多哈、哦，这一升你可能是一个汤匙而已，一个汤匙就够了，好丢下去。你如果是一个一碗米下去，两碗水去煮，就会变成干饭啊，我那个、老师，我这个饭是红的，就没有效。好，一定是一勺一勺米下去煮，煮成很稀的稀饭而已，好、哦、红的，然后把那个残渣滤掉。这个时候呢？好，放赤石子末。这个两钱半呢，你可以，比如说六碗煮两碗，对不对？煮完以后两钱半，你可以分两次。那赤石子末哈，丢了里面和一和就吞下去了哈。这是设计，它是设计，好会让里面。体食物停在里面排不出去，所以桃花汤跟大黄附子细心汤刚好是反的。大黄附子细心汤、附子细心汤是希望它排出去，所以我们用大黄，对不对？哎，这个是我们需要设计，因为这个下力的时候哈，一天可能二三十次哦，不是说两三次而已啊，二三十次在跑厕所了，然后跑出来大便出来都是血，跟那个大便混在一起，你说这,这个人下吓死了？好，那你也可以选择西医啊，那吃抗生素啊。吃了之后，坏的病毒还在那边，好的病、好的细菌通通被杀掉了，好的通通死了，坏的还在那边。好、啊，所以吃吃西药，好、啊、来这个桃花汤，效果非常好，非常好的效果。好、啊，所以大肠炎是可以治的。好、啊，对个，然后、啊、在大肠炎是少阴症。好、啊。少阴病人二三日到四五日，好就是变，好就是这个一直慢慢慢慢慢几天一直在加重。如果病人出现肚子痛、小便不利、下利不止者，便脓血者，桃花汤。这个是下利六，你是二三十次下利的时候，水都排掉了，大肠小便量不够了，因为水都没了嘛，好才才会这样，一定会有腹痛、肚子痛了，哦，肚子痛。哎，只要看到里面那发炎了，西医就说啊发炎的就是抗生素，抗生素治不好大肠炎的哈，治不好。我那个病人呢，这个下痢了很久，比如说一年多，这个病啊，一年多啊，那怎么受得了？每天跑厕所啊，每天没事干就在那边厕所那边待着啊，对那日子怎么怎么过啊？那桃花汤的时候，最快的是第一次来的时候，第一剂下去第二天就好了。结果一年以后他同样的病又犯了，再吃同样的药，我这我一看不要改变方嘛。他第二次的时候吃了两天，比如礼拜三拿了药，礼拜三再吃，礼拜四吃，礼拜五早上大便都能正常，开始回去上课。啊、哦，也是也是两剂而已，好、哦，很快，好、哦，但是记得刺四者一半要生用，好、哦，一半要生用，所以那个汤很红啊，好、哦，所以叫桃花汤。好、哦，少阴病呢，下利便脓血者可刺。当然了，你如果刺的话，像关元啊，好、哦，天枢啊，中极啊，啊这些穴道，好、哦，可以针灸看看，哈、哦，这个倒无所谓，可以用针灸的方式做也可以。当然你，你针扎完针以后再煮桃花汤那是一定好。好，二百三二十三条，少阴病呢，吐的很严重，手脚冰冷，烦躁欲食者，无茱萸汤组织。我们在经方里面使用的时候，生姜也可以止呕，半夏也可以止呕，哦，干姜也可以止呕，无茱萸也可以止呕。那无茱萸呢，是用在阴症的时候，好像少阴篇啊，少阴篇里面的少阴病。吐的很严重，手脚冰冷的时候，代表里面，好、哦、这个这个胃气，手脚是热度是胃气的强弱嘛，哈、哦，手脚的冰冷了，还、哎、有吐的很严重，我们要无诸萸来止呕、哦，来止好，不、哦、然无诸萸来好、哦、把这恶心的现象去掉。好、哦，那无诸萸呢？你看其他的方子，其他的无诸萸里面呢，有人参，有生姜，好、哦，有。红枣，对不对？人生，有生姜，有红枣，那为什么要有人生？吐很严重，胃津液伤到了嘛？那生姜呢，能够把胃里面的水散掉，好，吴茱萸能够止呕、止恶心，好，所以这三三味药碰在一起，好，这不这个人生、生姜、红枣都是滋阴的药啊，补津液的药，好，那吴茱萸是主力治疗恶心的、呕吐的药，好。所以在阴症的时候，好出现恶心的时候，我们会用到吴茱萸。如果说是在阳症，胃里面很停水很多，好我们恶心，我们也会用到好生姜，好或者是干姜也可以止呕温中。好生姜能够去胃周围的水，好都可以止呕恶,恶心的。好，好，诸位看三百。二十四条，少阴病病人有下利，有咽痛，心烦者猪肤汤。这个我前面都跟前面我们就讲过，少阴症就是这个寒湿挡在这个中间，让少阴的心和肾里面没有办法相交，所以心的火往上走，哦，造成咽痛；那肾的寒水往下走，造成下利。好、哦，心烦者猪肤，你看用猪的皮啊，好、哦、猪皮，所以这个吃素的就要要注意了。那这个真的，你有病的时候，这个、素无所谓啊。这个、这个、这个有病的时候吃啊，好吃吃荤的，啊，像我们帮和尚治病的时候，哈、啊，这个、这个、这个他，他他们就跟我们讲，我们我们平常吃素的，但治病的时候不在此限，好，可以用动物性的药。他们的和尚，好、啊，就是这个主持跟我讲的，哈。那猪肤汤呢？好，诸位看怎么煮？猪皮，猪肤就是猪皮嘛，有没有意见？啊？啊、哦，猪皮，当然你毛要拔干净嘛，啊、哦，毛不拔干净，毛毛了谁吃啊？好、哦，猪皮，猪皮这一味呢，你水去煮，煮成好、哦，比如说十碗水煮成五碗，哎，猪皮煮成那个胶质会出来，真厉害，张总你真厉害，他用猪的那个白胶，你看看，把猪皮丢了，里面胶胶质出来，只要那个胶质就好了，再加白米下去，白粉不是不是海海鸥鹰啊？你就说老师，白粉怎么吓死人？米粉啊。就是米粉啊，叫白粉，哈，以前叫白粉嘛，哈，那你就买现在现代人的白粉跟那个不一样，哈，然后再加一点蜂蜜下去，好加，比如说你煮成一碗，煮十碗水煮成五碗以后，把猪皮拿掉，这个时候呢，放一点白蜂蜜，蜂蜜下去，好放放放个一碗蜂蜜下去，然后呢，这个米粉放一些下去，就好像煮米粉汤一样，好煮熬香了嘛，好就可以喝了。你看这个这种、个、用这种方法来把。失去的津液补回去好，好是不但要把失去的津液补回去，它猪肤上的润的时候在，在我们因为我们，它这个下利又不是变脓血，对不对？好咽痛，那我们要把这个这个这个好猪皮呢和为什么讲白蜜白粉？为什么猪皮煮汤？猪皮如果你如果不不加任何佐料，煮起来是白色的，那汤是白色的，所以色白入肺，好肺里面的津液不够了，因为。心热往上跑吧，所以才会造成咽痛。所以他要把津液补回去的时候，他用这种方式补回去。好，为什么不用？老师说他我们有很多麦门冬啊，很多去补他。不张仲景的观念认为说，你这种食补没有关系。你如果是补，用补药用太多，好补来补能练邪。啊，炼是恋爱的一练，好炼邪。所以当你有病邪在身上的时候，好。你如果吃了补药，反而会，啊，就好像我要把你赶走，又给你最好的食物吃，啊，那个打那个狗，你滚蛋，然后这边又给他很好的骨头吃，啊，那个狗就是很纳闷，你又打我，又给我好吃的东西，他、哎、也不会走，啊，所以说，我们不用不用补药，用食物的方式来把这个精液补回去，好、啊。所以少阴症，平常病人有。少阴症的时候，我常常叫病人，比如说心脏或肾脏有问题的时候，我就让他们煮那个那个米粉汤吃。哦，很多人米粉汤都有放猪皮在里面嘛，对不对？就是你看路边的米粉汤放了猪皮，但是他那里有放味精哦，所以我我不要你去吃它，因为它没，你说老板你把味精拿掉，放蜂蜜下去，老板说我才不要煮的，这个就是你在吃，对不对？哦，所以你还是自己回家煮比较好，啊、哦，所以还是想好都没有办法，就自己煮，好。所以这个猪皮汤是我们补阴的哈，因为病人下利很重，是滋阴的药。好，那我们只有两种，一种是下利，就是利水；还有一个是血，脓血出来的时候，大肠炎的时候，不要用猪肤汤哦，用桃花汤哈。好，那这个325条，少阴病有喉咙痛的，可与甘草汤；甘草汤不好的话，桔与桔梗汤，桔梗好。这个很多地方出咽喉痛，那这个都比较轻的，好、哦、喉痛。甘草就是单位的甘草啦，好去煮。那你如果是吃了甘草汤没有好，因为甘草汤只是滋润的哈、哦，滋润的皮，好、哦，因为它上面的津液不够了。张主任认为津液不够。那如果说吃了甘草汤没有好，就开好、哦，我们开个甘草，好、哦、再加上桔梗，桔梗就是甘草和那个哦，桔梗的复方，我们叫桔梗汤。那、啊、桔梗在中医的观念里，在中医理论里面，桔梗是去痰湿的，好、哦。我们在商行《伤寒论》在金匮里面会讲到一篇，有会用到桔梗，那是口吐白沫，就是呃咳出来或者嘴巴里面吐出来都、就是白白泡沫，泡沫的时候里面寒湿，里面有寒湿的时候，我们会用到桔梗，好，桔梗，所以桔梗出来的痰是白色的泡沫的痰，啊，白色的泡沫啊，没有什么颜色的，好，因为这个是张仲你说，斑甘草没有好润一点精液呢没有好，是因为里面有寒湿呢，湿很盛跑到喉咙里面。可能已经转成痰的，就用桔梗来排一点痰，好、哦，这个都是很简单的方子，好、哦，后面呢，喉咙痛的两个主要主力的方子来了，《伤寒论》第三百二十六条，少阴病，咽中伤，喉咙里面长疮，这个疮很多老师啊讲话讲太多，喉咙里面有生疮，不能言语者，生不出者。好，一定要到嘴巴嘴巴都不能讲话了，声音都没了。好，剩下去吞东西都,都吞不下去的，你就用苦酒汤，我们也也叫做半夏苦酒汤。好，那老师苦酒一杯，对吧？那个是那个到哪里去找苦酒？哦，那你说我要谈个恋爱、啊、很失很失很失恋了，在这个苦酒不是啊？这苦酒是醋。好，平常诸位在诊所里面，你们自己都有很多开业医师，在诊所里面呢，一瓶醋。哦，放点生半夏在里面，就放在冷藏，不要冷冻啊！冷冻出来硬邦邦的，就放在冷藏就保持在那边。哦，当你要遇到病人，医生啊，啪啪，这是就没有声音啊，就是讲讲不出来。他可能唱歌，可能会骂小孩骂太大声，声音没了。哦，或者在菜场跟他吵架，声音没了。好、哦，反正 anyway 声音没了。然后呢，或者是喉咙里面有化脓发炎了，东西吞不下去了。哎，东西吞不下去很危险的、啊，不吃东西七天就死人啊！不是我们前面讲过吗？哦，肠胃篇哈、哦，这个林林书的三十一肠胃哦，有我们有身上常有二斗好、哦、二斗的谷粮在里面，二斗好、哦、一天是五升、哦，那刚好三十五，好那那个可以维持七天，七天呢以后你再撑不下去就就走人就走人了，所以我们要赶快把它打开来，打开来的时候你这样子讲哈，我、哦、我讲给你听比较方便好、哦，你不要去准备那么多哪那么复杂、啊，一剂就够了哈。哦我那个我我们皮蛋都泡了那边泡的是用乌醋哈、啊，你你要相信我，当年哈、啊、张仲宇那个朝代绝对没有白醋，啊都是米醋，啊米醋啊，好、啊、就泡到乌醋里面，啊，病人来了，你看到说哎呀半夏苦酒汤不能吃东西，声音也没了，对吧？啊南派用阴牙铁笛丸，鹰牙铁笛丸划了一轮，我不用那个，我用生半夏泡醋，你泡了泡了很久了，就放到里面，然后拿拿一个鸡蛋，把鸡蛋把它打破。壳变一半，对不对？把那个蛋黄不要了，蛋黄黄了，你自己去煮火锅吃，好，这还可以卖钱啊，这一半好，然后你把那个一用小汤匙捞，大概两颗生蛋下来，两生蛋下来就泡泡开了，两颗丢进去，好和一和，跟那个那个那个那个蛋清啊和在一起。当然你一下去之后，蛋清会出来嘛，哈，嗯，然后再有半颗鸡蛋就够了，蛋清。蛋清呢，然后还有一个一点醋，还有一点两颗生蛋在里面和一和，啊。这个时候过他过去是要刀还呐，你刀后面还对吧？刀圆刀那个杀人那个刀有没有？你不要拿把刀放在诊所里，面，那不是就吓死人。你们那笨，没有那么笨的嘛？那你有酒精灯啊，或者什么对不对？那放在上面，小火点，小火或蜡烛或者是蜡烛、酒精灯或蜡烛或者是打火机啊，很快啊。你在下面再烧一下，马上你就看它那个那个那个起一一两个泡泡，不不起来，马上就熄火了。要半要大概要只能。一分手，一分手，好，这样就可以了。好，然后拿拿给病人喝下去，你放心，绝对不会烫到。好，他他就是医生了，我什么都吞不下去了，已经不能吞东西了。你吞吞看，一吞，下去。好，马上就进去。我们最重，真的是实在什么都没办法吞不下去，病人快死了。我们还有前面介绍过了，用巴豆贝母有没有？用巴豆。哦，还有贝母。待会儿朱在回回去回头看看，我们介绍三五小白伞的时候，我们有介绍到巴豆跟贝母。这个巴豆跟贝母的时候，你弄弄弄弄成那个那个黏状，就是那个像牙膏一样黏黏的哈，这、哦、腐状的时候是用那种管子哈吸起来，砰喷到喉咙里面去，一喷进去啊，这个这个巴豆砰就打个洞啊，所以你不能乱喷啊，你喷到舌头上，舌头有个洞，对那个巴豆的腐蚀性很强啊。你要你要拿个管子好，对着那个那个喉咙闭塞的地方喷进去，一喷的打打打进去很准，不要吸哦。我你你你你,你,你很你很紧张对不对？你所以当医生千万不要紧张。好、哦，哎，很紧张，现在看不到，好不容易这病人到，病人在烦躁啊，烦躁动了动去的，你在那边正在瞄，哦，瞄准了，瞄准了，一吸，啊、嗯哦，一吸进去很痛啊，哇，当场烧了一样，这怎么办？不要怕嘛，喝杯冷水，冷水旁边哈吐掉就好了。这个冷水八豆一碰到冷水，当场毒力解掉，哦，就好像你说吃吃硫磺怕中毒，你喝硫磺之中硫磺中中毒的话，你全身麻，什么那个，我们中毒的现象，嘴唇麻、舌头麻、全身麻的不能动。这时候吃鸭鸭肉汤嘛，到那鸭肉扁，鸭肉扁是卖鹅肉的哈、哦。我那天看出来，哎、啊，是什么挂羊头卖狗肉那个？他们说鸭肉什毛是用什么沥青，有没有？我一看到鸭肉扁的就生意不好。他说我不是卖鸭肉，卖鹅肉。那你卖鹅肉鹅肉扁，为什么要加个鸭肉扁？啊，那那个误导消费者，我就在给骗他，就、呃、是挂羊头卖狗肉。那那我想，对，我想吃鸭肉来解硫磺毒，就跑到鸭肉扁？喝到是鹅肉汤，啊，这个很坏，这个、这个、这个、实在是受不了，好受不了，啊，所以你们喝鸭肉汤，鸭肉一下就解掉了，好。所以你能收能放，当医生能收能放啊，那你就没办法你就喷啊，一喷就大洞，一个弄打下去，那个比这个半夏苦酒汤不要，半夏苦酒汤不要强十几倍，好，非常的迅速。那你不要这时候紧急，你不要怕用巴豆，一定要会用。老天爷把巴豆造出来，就一定有它的用途。好，与其坐以待毙，你不如一试又怎么样呢？对不对？好。好、啊，现在会用这个半夏苦酒汤了哈。啊，你你泡不要泡白醋啊，泡乌醋、黑醋，力量力量比较强。好，这个呢，喉咙生疮，过去我们喉头里面生疮，就那个汤哈、哦、烂掉，喉咙烂掉。那原因我不管，可能是吃槟榔造成的喉癌，或者是什么，反正 anyway 里面的腐质烂掉了哈、哦。这个时候少阴病。燥阴病就已经进入阴症了，对不对？好，咽中痛，半夏散寒或者是汤，好，煮汁。半夏散及汤方呢？你看，半夏、桂枝、甘草、炙过，哈，各等分。所以这个半夏，你不用一般的炙半夏没有用，要用生半夏。生半夏本身甘草可以解半夏的毒，生姜也可以解半夏毒，这是互相制衡的。好，用桂枝。好，半夏这三味药，哦，很凶啊，很好。那用散比较好，等分的时候把它捣碎，好用用开水好、哦、喝下去就好了。好，要是用粉剂比较好，粉剂呢冲到喉咙里面，它直接就贴在喉咙上面，好退了火。若不能服，哎，好，若不能散服者，好能服、这个药粉，我吞不下去，那没办法，就煮汤给他吃。好，煮汤好吞咽下去。这个是专门去喉咙痛，那我有讲到喉咙痛不是扁桃腺发炎，你那个小题大做。老师，扁桃腺发炎，我那个巴豆贝母，你是不是？你你是小题大做，哦，那是以癌症、喉癌啊，或者什么，到后来或好才会用到那么强。这个呢，又很也也很好用，喉咙里面深疮化脓的时候，整个整个好发炎的喉咙非常的痛，哦，这个时候诸位可以用半下散，好、哦、半下散。大部分吞不下去的东西的时候，我是用半夏苦酒汤。一般来说，喉咙痛里面化脓发炎的哈，还可以吞东西。化脓发炎的时候，我用半夏散。好，哦，你说老师这个下去，那个那个喉咙发炎就去掉？当然去掉啊，这就是我一直在跟诸位讲，诸位这样子想。你说这个药有没有消炎药有没有啊，因为它生半夏，生半夏去水，水是生万物的。中医呢，从头到尾在谈水；西医从头到尾在谈血，有没有？所以西医是验血报告，那我们中医验不到水啊，我们验血水不是正常的、啊，我们只好从身上的症状来判断哪边有水，对不对？那你喉咙里面老是在发炎生疮，喉咙里面有水在里面，那个那个病毒呢在里面游泳啊，很开心，那那个环境很好了，对吧？那我们深半下一下去游泳池的水，当场当场没了，病毒说：“我才不干了，我离开了就好了。哦”好，对不对？所以中医在谈水，西医在谈血。你说我们怎么怎么碰在一起，对不对？谈血有血的好处啊，谈水有治证，所以内科治病要找中医，啊、哦，内科治证要找中医，啊、哦，这就是我们为什么可以把那个炎症治好。不是说我们开了消炎药，不是哎、啊、呦，半夏下去水肯定去掉了吗？那你如果手软，老老师我不敢用那个那药点说生半夏吃下去会有毒哦，我用制半夏没效。好了，那老师这个半夏散没有用。这不是没有用，是你不会用啊！哦，一定要用生半夏，好。所以生半夏，如果是正常人吃的时候，喉活动没了，什么叫婆婆要啊？好，你如果发现你婆婆很唠叨，丢点生半夏，无色无味，好，那放在里面，那吃下去，声音没有，对吧？那你如果说到晚上，看他很可怜哈，晚上回来跟他老公去闹，他先那个你公公回来了嘛，他跟他老就放点生姜在菜里面一吃，他就声音又恢复了，好，这个。就是深脉下支持而已，但是你有病的时候，不能讲话的时候，还是要深脉下来让你讲话，好、哦，要诸位不要怕，用深脉下不要怕，好、哦，深脉下效果非常的好，啊、哦，好，三百二少阴病如果下利不止的时候，这个时候我们用白通汤，当我们去治利的时候，如果是脓血，我们知道，哎呀，我老是有桃花汤，对不对？这个夏利不止的时候、啊，哈，是里面寒掉了，寒掉了是以后哈、啊，里面寒湿很盛的时候，这个时候夏利没有办法止它，所以白通汤啊，后面就救命了，对再再救救救救命了哈、啊，所以你看那个白通汤，葱白，好、啊，干姜，附子，生的，生用一枚附子，好、啊，生用，去皮，把皮剥掉，砍砍成八片，好像橘子一样切开来，好、啊，那你记得附子要用的时候。要用棉布包起来，好，棉布包起来。葱白呢？啊，就你去买葱，切白的部分就可以了。好，生姜那错了，干姜。好，这个呢，附子一枚，差不多大的话有到五钱哦。好，少的话三钱也有。好，三钱。那干姜一钱。好，那葱白四斤放在一起。那你三碗水煮成一碗。好，好，煮成一碗。那专门是去下利。好。那个为什么会要用冲白？冲白上下通利的时候，哦，我们会用冲白，哦，那这个时候我们不用炙甘草，它里面没有用炙甘草，因为炙甘草，这个这个对于利来说，下利来说，它没有什么帮助。好、哦，这个人会下利是因为寒而且湿嘛，所以这个附子呢能够通神经血脉，温干姜能够温中去寒。好就可以，然后用葱白的葱白呢，葱的葱的用途很多。好，我们在介绍那个《神农本草经》的时候就介介绍过，这里呢是用葱白。好，这个白通汤下去以后呢，寒力的不止的就会好得到纾解。所以热力不止的话，我们前面桃花汤；寒力不止的话，好白通汤。诸位看，少阴症如果下利脉微者，好、哦，我们知道脉微细就是少阴症，给白通汤。吃了白通汤，利还是没有停，结果呢，厥利无脉，好干呕烦者，这个时候手脚都冰冷了，更严重了。白通汤下去就止不掉，病人干呕要烦者，好恶心呕吐，然后手脚烦，好手脚在那边燥老了，好比白通汤更强的就是白通汤加猪胆汁汤，因为里面还有一个药，所以它它。不好听，所以他就不写在这边。好、哦，白头汤加猪胆汁组织。如果服汤吃了这个最终最终极的处方，最最后、最最后一道处方了，卖出者突然崩出来的卖，好、哦、就代表阳绝了，这没救了。微微慢慢回来的都会好，像我们治病，那个人胃气慢慢慢慢回来，好、哦、热慢慢慢慢回来，这个突然暴冲回来，这个都不是很好，啊、哦，这只是阳绝的现象。那白通加猪胆汁汤里面就是有用了人尿，好煮的方法呢？你看啊，前面三味药好，猪胆汁跟人尿不煮的好，前面三味药，葱白呢、干姜是一样的，泡附子好。那你这人尿呢，不要五五碗那么多啊，那个喝,了喝的喝撑死了哈。你六碗煮两碗，对，六碗煮两碗好，那煮煮成两碗以后呢，这人尿的量五盒差不多我们一盒差不多小酒杯一个好。五五五小杯好，然后猪胆子一一,一碗好，那人尿呢？我们又叫回龙汤。有一位经方家，他他非常赞成用人尿哈。张仲景当经方是一个，另外一位经方家呢是唐龙川，好，唐龙川呢他说这个人尿呢叫做回龙汤，所以每天早上起来喝一杯回龙汤，因为讲人尿实在很难听嘛，好回龙。就是浓出去了，然再回来就很好听啊。这个中中这个文人呢，哈，写的东西很好听。这其实就是人尿啊。那有的人就是尿疗法，每天早上起来喝一杯尿啊。那诸位，你知道你知道为什么？好、啊，诸位呢，如果你去山东，好、啊，你看山东人吃水饺，吃完他在吃水饺的时候就喝个水饺汤，原汤化原食啊。山东人这个是山东的成语，就是你这个水饺吃下去。它不消化，旁边你喝水饺汤，原汤化原食。好，比如说我们今天这个是物的性啊，吃鱼鱼鱼骨头梗到喉咙了，咳又咳不出来，在里面怎么好？那现在急救很方便，吃进去那个显微镜看跑哪再生，再生,再生给你挑出来。过去的中医那那怎么办？那那么很深的地方，就把同只鱼另外一个骨头拿起来，用火烧了变成黑胶，焦黑的，然后把它打碎变成灰，然后这个。汤那个那个糊到放到嘴巴里面当药粉用水一冲下去，一个是阳，一个是阴，一结合那个骨头就会掉进去，就会化掉。那人尿从小便排出来的、啊，哦，那这一定要你喝自己的尿，要不然你喝你小孩子的尿对不对？我我医生我才不会小便尿给你吃，你为什么要吃我的尿？一定要吃亲人的嘛，你自己的尿，原汤化原食，啊。猪胆子呢帮助你消化，意思就是告诉你。当你的通力变成干呕烦的时候，肠胃里面的消化不好了，不好的时候你，你你你没有办法再用别的药，啊，你只有想办法帮助他一些药，帮助他一些消化的药，那就所以用好猪胆汁。所以猪胆汁，我们那我们猪胆汁也可以打从肛门打进去，可以把肠那那个干燥的大便通出来。人尿也是这个功能，好，它也能帮助消化，只此而已。好，帮助消化。好，那这个好，我们今天就。暂时介绍到这里哈，我们明天开始好从这个下一条条片开始介绍，好，记住，好，这个《三藏论》第三百。二十九条，少阴病，病人下利，脉微者，与白通汤。好，利不止，好脉，这个厥逆无脉，肝呕反者呢，白通汤加猪胆汁汤主之。服汤卖，脉爆出者死，微续者生。这是我们最后一搏，在好少阴篇的少阴证人说，我们可以一搏。为什么会使用到好这个猪胆汁？先介绍这个猪胆汁呢？过去前面我们讲的是好，从肛门灌进去，内服的时候，啊，这个是为了帮助我们消化，因为胆已经没有功能了上的嘛，丧失掉功能，我们胆汁下去帮助一下，好，暂时取代人的胆。这个人尿呢，过去我们是用童子尿，这童子尿我没喝过，我的老师喝过，我老师呢，徐老师，徐继明老师呢，他跟我讲，他他说这个有一次他他腰腰闪到，那闪到呢，自己扎针砸不到。好、哦，他针就很厉害，可是没办法替自己扎针，就好像眼科医生没办法替自己开眼睛一样。他想没办法了，对吧？看到小朋友，我给你一个铜板，你小小泡尿给我，然、啊、小朋友，好、哦，要找童子啊，童子就是从来没有好、哦、这个事情的，就就弄一个泡尿回来，他就考虑了半天，痛啊，不行，喝下去，一喝大概二十分钟。他就感觉哇腰哇那个那个活力很强，一直在动，里面一直在动，腰门命门的地方一直在动，好，然后就是二十分钟啊，喝完二十分钟左右，他跟我讲很清楚，然后开始痛，慢慢慢舒缓下来，然后那个热力慢慢扩散开来，哇，然后就好了。所以他要童子尿很强，那真的是火，那个进到命门的地方啊，要要童子是纯阳的，好，啊我们这里也没有了，好，就是、那个，所以要童子尿的话，我们要去去跟小片，你我给你们快。块。